0: Los sermones de fin de año son sermones positivistas. y Siempre ha sido así en todas las iglesias. Y esto es normal, porque si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, aunque el día de mañana o pasado mañana simplemente va a ser una continuación del hoy, pero el hecho de que el calendario cambie y se nos diga que es un año nuevo, siempre lo nuevo, y por sobre todo hablar de un año nuevo, genera esperanza todo el tiempo los seres humanos cuando se habla de un nuevo comenzar de un nuevo año siempre se generan nuevos deseos hay nuevos anhelos hay, 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 hay nuevos deseos por, por lograr cosas si nosotros por ejemplo nos fijamos en las distintas oraciones que diferentes religiones le hacen a sus deidades o incluso al Dios verdadero las oraciones reflejan ese deseo, ese anhelo. Uno siempre pide aquello que gobierna el corazón de uno. Por ejemplo, los católicos en esta época, las peticiones de los católicos para el año 2021, haciendo una investigación, ¿verdad?, así por, por, por a través del, de la web, los católicos están pidiendo por salud, obvio, están pidiendo por gozo familiar, por conseguir trabajo, están pidiendo por milagros, están pidiendo ser bendecidos, pero también están pidiendo para que el COVID-19, la pandemia, se termine en el año 2021. Aquellos que idolatran equivocadamente a la Virgen, le piden protección a la Virgen, le están pidiendo por fin del coronavirus, le piden por ser bendecidos por ella, según ellos. Los Hare Krishna están pidiendo en este momento por ser bendecidos por el universo. Ellos están pidiendo al universo poder continuar en la conciencia de Krishna para el año 2021. Los budistas, ellos están pidiendo por una fuerza interior que les permita cumplir los propósitos para este nuevo año. Han generado distintos tipos de mantras para salud, pero lo que más está viendo en la web son mantras para atraer dinero para el año 2021. Aquellos que idolatran a los ángeles, les están pidiendo a los ángeles ayuda para alimentar su alma y ellos piden elevarse y para poder despertar la divinidad interior que según ellos cada ser humano posee. Los que están celebrando el nuevo año, eh, según la filosofía china, que es el año del buey, en este caso el buey, eh, ellos están pidiendo para que este año caótico y loco, año de la rata infectada termine. Y que para el 2021 están pidiéndole al buey que sea un año de orden, de disciplina y de mucha conciencia. ¿Qué están pidiendo los evangélicos? Los evangélicos en El Salvador están pidiendo por salud en las familias, por ser bendecidos por Dios en este año 2021 y por prosperidad. Yo estoy muy sorprendido. Estoy muy sorprendido porque al parecer el mundo ha olvidado la petición más importante que el mundo debe de hacer considerando lo que estamos viviendo actualmente. Este es un año que nadie jamás se lo esperó. Ni ni en lo peor de los casos. Y por lo que estamos viviendo, pareciera ser, y si consideramos lo que está, lo que está pasando en el mundo con respecto a la pandemia, y ya no hablemos todo lo que ha ocurrido, lo, lo, los huracanes, etcétera. Pero si, si valoramos todo lo que hemos visto en este año, parece ser que el mundo ha olvidado la oración y la petición más importante considerando el carácter que de, de, de Dios, que Dios mismo ha mostrado a través de las obras que han sucedido en este año, como también aquellas cosas que se han mostrado acerca de nosotros, a través de la dura prueba de fe que todos los cristianos en el mundo estamos enfrentando a la vez. Parece ser que al mundo, incluso a una buena parte de la iglesia cristiana, se le ha olvidado orar la oración más importante en este momento, y es la oración de arrepentimiento que le dice, perdón Dios. ¿Qué diferencia hay en las oraciones que está haciendo la iglesia evangélica con los de Krishna? ¿Qué diferencia hay con los católicos? ¿Qué diferencia hay con los budistas, nuestras oraciones actuales? Pareciera ser que nosotros los seres humanos no estamos aprendiendo de lo que hemos vivido en este año. Y es que... Nosotros vemos en la Biblia, hermanos, que sí es cierto que después de cada juicio, después de cada prueba de fe, siempre en la Biblia vemos que viene bendición de parte de Dios, siempre. Siempre después de cada juicio hay prosperidad. Y eso lo sabemos, pero entre un punto extremo que es el juicio o la prueba de fe y el otro punto extremo que es el gozo, la prosperidad y la paz, el punto de inflexión para pasar de un, de un extremo a otro, el punto de inflexión siempre en toda la Biblia es el arrepentimiento. Es la confesión de pecados. Es decirle, Señor, tus, ju tus juicios son justos. Mis pecados llegan de aquí hasta tu presencia, uno sobre otro. Son justos tus juicios sobre mi vida. Por lo tanto, yo no me presento a ti como justo, sino como alguien justificado, que es pecador, pero que soy justificado y por lo tanto vengo a decirte, perdóname. Yo merezco esas consecuencias Señor, yo las merezco, lo sé, no quiero pelear contigo porque no estoy en la posición para hacerlo. Pero vengo a decirte que me perdones, tú has vencido Señor, tú me has vencido este año, reconozco mi derrota y te doy gracias por eso. Nosotros siempre vemos en la Biblia que cada vez que el pueblo de Dios vive gozo, paz, prosperidad, es porque meses antes ellos tuvieron el punto de inflexión del arrepentimiento. Y me refiero a aquel arrepentimiento genuino. Y hay casos, por ejemplo, en la Biblia de esto, después de, del gran pecado del becerro de oro, ¿se acuerdan hermanos?, Dios castigó y Dios incluso dijo que él iba a quitar la presencia de ellos. Vino Moisés, pidió perdón, el pueblo se arrepintió y no solamente Dios los acompañó, sino que construyeron el tabernáculo. Después de sufrir hambre, ¿se acuerdan ustedes la familia de José? Fue hasta que vinieron y le pidieron perdón a José y este los perdonó que vino la prosperidad para esta familia. Después de que Israel como pueblo de Dios sufriera el exilio por más de 70 años, fue cuando ellos se arrepintieron cuando escucharon la palabra predicada a través del de Esdras. Y eso está en Esdras y Nehemías, Nehemías capítulo 8, cuando ellos escucharon esta por varios días la palabra del Señor, ellos se arrepintieron y fue ahí en donde vino una gran prosperidad y avivamiento en medio del pueblo el salmista dice que mientras él cayó mientras él no se arrepintió mientras él no confesó sus pecados a Dios se envejecieron sus huesos mas cuando él vino y los confesó gran gozo y alegría vino a su corazón no fue así, sino hasta que David confesó su pecado a Dios e imploró perdón en el salmo 51 que el gozo de su salvación le fue restituido hermanos en toda la Biblia nosotros vemos que el camino del gozo de nuestra salvación. El camino del gozo de nuestra salvación es el camino de un corazón y un espíritu y una alma contrita y humillada. Porque el alma quebrantada Dios nunca la desprecia. El camino del gozo de nuestra salvación es del alma quebrantada que confiesa sus pecados a Dios todo el tiempo. Y que reconoce que la disciplina y las pruebas que nosotros sufrimos, porque es sufrimiento que nosotros sufrimos, son justas. Y nos llevan más a Él. Y este año, hermanos, no es la excepción. Nosotros no podemos caer en ignorar que a través de la prueba de fe que estamos viviendo actualmente en el mundo, Dios nos está pidiendo una vez más a regresar a Él. Pero regresar a Él con un corazón contrito y un corazón humillado. Tenemos que regresar con lágrimas en los ojos. Tenemos que regresar con un corazón contrito, con un corazón humilde. Con el deseo de volver a iniciar una vez más nuestra vida, pero en arrepentimientos genuinos por nuestros pecados. Y es que el llamado de Dios para nosotros a final de este año es este, es arrepentimiento. De los muchos, muchos, muchísimos textos que hay en la Biblia, de que tenemos que humillarnos, confesar los pecados, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, hay uno especial que creo que es muy apropiado para esta fecha. Que solamente aparece esta narrativa una tan sola vez en toda la Biblia. Ningún otro evangelista lo habla excepto Lucas en su capítulo 13. En Lucas, capítulo 13, es una continuidad del 12 en el tema hablando teológicamente, porque en el 12 lo que hace el evangelista Lucas es presentar el tema de, la, de los juicios que vienen al mundo cuando Jesús venga por segunda vez. Jesús está hablando con sus discípulos acerca del juicio venidero y de la muerte que todos los seres humanos van a enfrentar y entonces en ese contexto de juicio venidero y que todos van a rendirle cuenta delante del Señor. Entonces pasa al capítulo 13 y comienza así el versículo 1 al 5. Lo voy a leer y dice, en esa misma ocasión, es decir, mientras él estaba hablando estos temas con sus discípulos, algunos le contaron acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo... ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron eso? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario... Si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. Es interesante que lo que estaba sucediendo aquí es que a Jesús le vinieron con una supuesta noticia, como que si él no la sabía, y le dicen, ¿ya te diste cuenta Jesús de aquellas atrocidades que acaba de cometer Pilatos? el, el caso que presentan al inicio es que Pilatos era el gobernador de una región que incluía Jerusalén, donde habitaban los judíos. Por lo tanto, Pilatos era el gobernador legalmente, políticamente, de los judíos y él odiaba a los judíos. Entonces, él envió, no sabemos por qué, pero él envió una tropa romana a matar a estos galileos, que lo triste es que ellos llevaban sus sacrificios al templo. Y fue precisamente en la entrada del templo, es decir, alrededor del templo, que esta tropa romana vino y los mató. Y la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los animales que para sacrificio ellos llevaban o estaban sacrificando. Es decir, fue un sacrilegio total. Y en el segundo caso era una torre de 18 personas que iban pasando por ahí y la torre cae y los mata de repente. Obviamente le llevan estas preguntas a Jesús, porque recuerde que el judaísmo creía y, y, y cree que si una persona sufre bastante y duramente o muere de una manera trágica, es por algún pecado oculto que nunca confesó. Entonces ellos lo que estaban haciendo era justificándose delante de Jesús. El tema es el juicio, ustedes van a rendir cuentas. Y entonces le preguntan a Jesús sobre esto, ya tienen cuenta de aquello. Nosotros estamos vivos, ellos están muertos. Es como que si a Jesús o usted, usted dijera, con confianza, ¿y por qué los, la gente que ha muerto por COVID murió, si yo estoy bien? Y tal vez usted piensa que usted no murió porque tal vez usted las puede con Dios, o está muy bien con Dios, o está bendecido por Dios. Y Jesús responde, no se equivoquen, ustedes piensan que los que murieron por COVID fueron más pecadores que ustedes. No se equivoquen. Si no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Es interesante la respuesta de Jesús, porque el tema que vemos aquí, un tema es político. Pilatos mandando una tropa romana Jesús bien pudo haber enseñado en ese momento, pudo haber dicho, bueno, vamos a armar un partido político para sacar a estos desgraciados, vamos a hacer esto, vamos a ganar, vamos a votar, hagamos esto, porque los cristianos tenemos que hacer incidencia pública y tenemos que hacernos escuchar. Y... O en el segundo caso, de cosas que nadie puede saber lo que va a ocurrir excepto Dios, la torre cae y mueren los que iban pasando Jesús pudo haber enseñado en ese momento aquel gran tema teológico de por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué hay maldad en el mundo si Dios es bueno y amoroso. Pero Jesús no quiso explicar nada de eso. Jesús quiso llevar ante un evento como el COVID, una pandemia mundial, una, perdón, una enfermedad mundial, una pandemia, lo quiso llevar a la perspectiva más importante para el ser humano. Debes de arrepentirte, porque tú también puedes morir. Con esa frase Jesús enseña muchas cosas, pero obviamente por el tiempo. Solo quiero resaltar dos que son apropiadas para este día. Hay dos verdades que Jesús nos enseña acá. Lo primero es, hermanos, que todos, todos los seres humanos vamos a morir porque la muerte es la pena por el pecado. Lo que Jesús nos enseña a nosotros cuando Él dice que si no se arrepienten, también ustedes van a morir. Lo que Él está enseñando es que, hermano, tú eres, tú y yo somos pecadores. Jesús nos está enseñando que la pregunta no debería de ser, ¿por qué ellos murieron? ¿Por qué los galileos murieron? ¿O por qué la gente murió por COVID? Jesús está enseñando que la pregunta no debería de ser esa. La pregunta es, ¿por qué no fuiste tú quien murió en lugar de ellos? Esa es la pregunta a la cual Jesús nos quiere llevar hoy. No es por qué la gente murió, la pregunta es, porque tú siendo pecador, tú no moriste? Jesús está señalando claramente, hermanos, que todos somos pecadores. Y porque somos pecadores, el sufrimiento humano es inevitable. Y mira qué terrible esto, compáralo con la teología de la prosperidad que es muy fuerte en el Salvador. Solo fíjate las oraciones que estamos haciendo en las iglesias todo el tiempo. Solo prosperidad, prosperidad, bendícenos, bendícenos. Resulta, mira, Jesús nos está enseñando que el sufrimiento es inevitable en el ser humano porque el ser humano es pecador. Pero la teología de la prosperidad te dice que el sufrimiento es evitable si le das mucho dinero a Dios. Si haces pactos con Dios, y por eso el ser humano está envuelto de orarle a sus deidades todo el tiempo cosas que le eviten el sufrimiento. Pero si estamos en sufrimiento, más que pedirle que cese es pedirle perdón. Y ese es el punto que Dios los lleva. Y esa es el segunda, la segunda verdad que Jesús nos enseña con esta respuesta que debemos de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Porque el contexto enseña, como les mencionaba, que el, que el judaísmo perdió de vista su pecaminosidad. Por lo tanto, cuando una persona pierde de vista su propia pecaminosidad, pierde la necesidad de arrepentirse cada día, la necesidad de confesar sus pecados diariamente. Y esto está sucediendo hoy. Y esto sucede, hermanos. Lamentablemente muchos están perdiendo o han perdido de vista su pecaminosidad de tal manera que si en tu caso, por ejemplo, tú has perdido de vista tu propia pecaminosidad en, este último, ya en estos últimos días de este año, si tú pierdes de vista tu pecaminosidad, eso te va a llevar a perder tu necesidad de confesar tus pecados en arrepentimiento y por lo tanto vas a caer, a caer en creer que porque te va bien, que porque has llegado a final de año, porque tienes vida, como no, no moriste como los otros, entonces significa que no eres tan pecador como aquellos que sí murieron. Y cuando tú pierdes el sentido del arrepentimiento, hermano, tú vas a perderlo todo. Porque no solamente vas a perder tu comunión con Dios por los pecados cometidos que no quieres confesar, Sino que al final las consecuencias de tu pecado van a llevar a que pierdas todo. Tu familia, tu trabajo, tus posesiones, todo. Y yo no voy a negar que a mí me da la impresión que la iglesia, salvadoreño, la iglesia salvadoreña ha perdido esa necesidad de arrepentimiento. Solo basta con escuchar lo que se está predicando en un tiempo de pandemia, de disciplina de parte de Dios para su iglesia. Solo es con escuchar los sermones y o con escuchar las oraciones para darnos cuenta que muy probablemente la iglesia salvadoreña ha perdido la necesidad de arrepentirse. Ha, es una iglesia comprometida, es decir, que está en peligro porque ha concesionado sus principios por estar comprometida con el mundo. Y al perder el sentido de arrepentimiento, la iglesia lo que pierde entonces es el rumbo de su adoración, de su vida y de su misión. Por lo tanto, hermanos, la prueba de fe de este año, tenemos que entender, hermanos, que es para que regresemos a Dios con un corazón contrito y humillado por nuestros pecados. Hermanos míos de, de Iglesia de Gracia sobre Gracia, mira, claramente Dios quiere prosperarte. Tú nunca debes de dudar de eso. Claramente Dios quiere paz para tu vida. ¿Quién duda de eso? ¿Qué, ¿Qué cristiano va a dudar de que Dios quiere gozo para tu vida? Cuando él predicó, cuando lo primero que él predicó en su ministerio terrenal Jesucristo fue bienaventurados. Bienaventurados. ¿Quién puede dudar de que Dios quiere tu felicidad, tu prosperidad, tu gozo? Tú no puedes dudar de eso. Claro que Dios quiere eso. Dios quiere reformar tu vida. Dios quiere renovar tu vida. Después de esto, claramente Dios quiere un nuevo comenzar. Pero tienes que entender que eso no va a suceder sin el paso previo del arrepentimiento. De que confieses tu pecado. No hay avivamiento en la Biblia y en la historia de la iglesia. Que no venga sin arrepentimiento. Mira qué paradójico. Estamos deseándole feliz año, feliz año nuevo a la gente, pero cómo va a ser feliz si están cargando con sus pecados si el gozo de la salvación se pierde por, por pecados no confesados. ¿Cómo puede ser un año feliz para alguien que está sumido en sus pecados? feliz año nuevo, ¿en qué sentido va a ser feliz? es que el paso previo es ese, si no recordemos la misma palabra de Jesús en el sermón del monte que le cité, Mateo 5.4 dice, bienaventurado, es decir, muy felices, bendecidos, bienaventurados, los que lloran, pues ellos serán, Consolados. Y no solamente el texto está hablando de un llorar físico por un sufrimiento humano, sino que está hablando de aquellos que lloran por sus propios pecados, que serán consolados con el gozo de su salvación una vez más. Ahora, ¿cómo se logra esto? Hermanos, recordemos lo que es el arrepentimiento. En primer lugar, recordemos eso, eso es básico, ¿no? Hermanos, el arrepentimiento, su concepto más básico, es, una, es un cambio de mentalidad, es decir, es un cambio de parecer, eso significa la palabra arrepentimiento. En su concepto más básico, un cambio de parecer. Pero no es un cambio meramente intelectual. No nos confundamos. No es un cambio de parecer meramente intelectual, sino que es un cambio de parecer respecto a nuestra conducta y comportamiento moral. Es decir, que el arrepentimiento involucra nuestros sentimientos, involucra aquel sentir de contrición, aquel, aquel dolor por haber pecado y aquel odio por el pecado que hemos cometido. Por eso es importante entender lo que no es arrepentimiento y lo que sí es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, en teología se habla, no es atrición, sino contrición. Atrición es cuando alguien se siente avergonzado. Imagínense, alguien es confrontado con alguna, fue descubierto en, en, un, en un pecado, alguna obra escandalosa, algo terrible, y siente vergüenza y dice en el momento, no, bueno, perdón, me siento avergonzado, uy, qué pena, este, no, perdóname, no, no sabía, bueno, este, perdóname, ¿verdad? O delante de Dios, Señor, perdón, la atrición es aquel sentimiento en donde incluso la gente le pide perdón a Dios, pero porque no quiere perder la bendición, porque tiene miedo al castigo, porque tiene miedo a algo, miedo a perder un privilegio, miedo a perder algo, o sea, el miedo está involucrado en la atrición, Mientras la que la contrición es aquel dolor que no viene por un miedo a perder algo. Es el dolor que viene por haberlo perdido todo cuando se pecó delante de Dios. La contrición tiene que ver con el dolor simple de haber pecado a un, a un Dios que tanto amamos. No importa si Dios nos va a quitar las cosas. El dolor viene. Por haber pecado contra él. Por el hecho de haber pecado. Esa es contrición. Pero este arrepentimiento, hermanos, es, es un fruto del Espíritu Santo. Eso no lo produce el ser humano mismo. sino entonces cualquiera pudiera hacerlo. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Es un fruto de la regeneración o el nuevo nacimiento. Por lo tanto... El fundamento del arrepentimiento no es la obra del hombre, del ser humano, no es tu obra, no es mi obra, sino que el fundamento es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento llamaron al arrepentimiento conversión, porque va acompañado a la conversión. Así que, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el llamamiento de Dios a regresar a él, a un estado de comunión, es el llamado a regresar a casa. ¿Se recuerdan del Hijo Pródigo? Hermanos, ¿se recuerdan? Este fin de año, este día, es un día para que tú regreses a casa. Tú quieres un feliz año nuevo, feliz, un año bienaventurado. Llora primero para que seas consolado. Pero si tú pasas el nuevo año riendo, ciertamente vas a llorar entonces ¿cómo se hace esto? pidiendo perdón número uno se pide perdón a Dios por los pecados y número dos se le pide a Dios ser limpiado de toda maldad otro día voy a predicar bien sobre el proceso los pasos del arrepentimiento pero básicamente son dos hay, hay más pero lo estoy resumiendo en dos y esto lo vemos en primera de Juan ya prediqué este texto algunos van, a, algunos van a reconocerlo y dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Ya están las dos cosas. ¿Para qué? Uno, para perdonar nuestros pecados, decir lo que le pedimos a Dios, perdón por nuestros pecados. Y número dos, para limpiarnos de toda maldad. No es lo mismo ser perdonados que ser limpiados de maldad. Esta frase, ser limpiado de maldad, viene del Antiguo Testamento y es bien fácil comprenderlo. Cuando tú le pides perdón a Dios, tú le estás pidiendo restauración de la relación. Tú le estás diciendo, Señor, he pecado contra ti. Reconozco que esto, cuando hice esto y lo dije de esta manera y pensé, todo esto es pecado ante ti, lo reconozco, perdóname. Y cuando usted le dice, limpiame de toda maldad, usted lo que le está pidiendo es que, que aquello que lo lleva a usted, aquel impulso en su carne que lo lleva a pecar, pierda fuerza. En otras palabras, el arrepentimiento tiene tres facetas. Uno, un, un reconocimiento, una observación del pecado. Por lo tanto, con odio al pecado, confieso mi pecado a Dios. Pero en tercer lugar, yo hago un propósito yo hago una promesa yo hago un compromiso con Dios de no volver atrás y es ahí donde yo le digo Señor con mis fuerzas yo no puedo límpiame de mi maldad en otras palabras controla ese deseo del pecado que yo tengo contrólalo tú Espíritu Santo ¿me voy a entender hermanos? son dos cosas, entonces ante la pandemia hermano Abre tus ojos al carácter de tu Salvador. Abre tus ojos, iglesia. Iglesia, gracia sobre gracia, abre tus ojos. Abre tus ojos al carácter de Jesús. Teme a Jesús, ama a Jesús, confiesa tus pecados a Jesús y llora ante Jesús. Piensa en este año. ¿Tú crees que lo, que lo de la pandemia es un juego? ¿Tú te sientes tranquilo, feliz porque tú no has muerto, porque no has enfermado o porque habiendo enfermado fuiste sanado? Recuerda lo que dice el apóstol. Aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Y en este año es importante, porque todavía estamos en disciplina, todavía estamos en prueba. Esto no ha terminado. Por lo tanto, no ha terminado la oportunidad que Dios nos da cada día de pedirle perdón a Él por nuestros pecados. Perdón por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo se practica el arrepentimiento? Como le dije, en primer lugar, reflexiona. Cuando tú reflexionas sobre tu pecado, en segundo lugar, pide perdón a Dios por estos pecados. Y en tercer lugar, resuelve con Dios. Resolver, me refiero a Prometer a Dios, es decir, a hacer, es eh, establecer convicciones delante del Señor de no volver a cometer esos pecados.